0: Herzlich Willkommen zum Krautreporter Podcast. Falsche Heiler und selbsternannte Gesundheitsexperten tummeln sich im Internet und verbreiten Ratschläge, mit denen sie sich selbst ins Rampenlicht stellen. Eigentlich ist das Phänomen kein neues und man könnte meinen, selbst sofort zu merken, wenn etwas nicht stimmt. Zumindest ich, Martin Gommel, dachte das. Doch dann fiel ich selbst auf einen dieser Gurus rein und merkte es viel zu spät. Es hätte gefährlich für mich werden können. Doch wie kann ich solche falschen Experten eigentlich durchschauen? Darüber spreche ich jetzt mit Silke Jäger, die sich eingehend mit dem Thema beschäftigt und auf Crowdreporter darüber einen Artikel veröffentlicht hat. Hallo Silke.
1: Hallo Martin.
0: Ja, das Thema Gesundheitsexperten ist ein riesengroßes und... Ähm, Bevor wir richtig ins Thema einsteigen, frage ich dich mal, was hat dich motiviert, einen Tickel, Artikel zu diesem Thema zu schreiben?
1: Oh, da gibt es, glaube ich, ähm, einige Punkte, die mich motiviert haben. Mhm. Ähm, zum Ersten natürlich, als ich das gelesen habe, was du geschrieben hast. Mhm. Ähm, wir waren ja zu dem Zeitpunkt auch näher im Gespräch, weil wir an deinem Artikel über die Depressionen gearbeitet haben gemeinsam. Ja. Und, ähm, ich habe dann eine Mail geschrieben ähm, an die Theresa, die äh, Bäuerlein, die die zuständige Redakteurin für uns beide. Und ich glaube, du warst da auch mit eingruppiert und hab äh, <lacht> und hab geschimpft darüber, dass äh, was dieser Mann da macht, ja, mit mhm. seiner Niacin-Empfehlung. Da kommen wir bestimmt gleich noch drauf, ein mhm. ähm, bisschen näher drauf. Ähm, und daraufhin hat Theresa ähm, gesagt, ja, das findet sie jetzt interessant. Ähm, ob ich da nicht mal Lust hätte, was darüber zu schreiben. Yeah. Ähm, so, das war jetzt die ganz aktuelle Motivation dazu. Und ähm, dann haben, dann dann haben sich alle eigentlich gewünscht, dass das nicht jetzt so ein sachlicher Text wird, natürlich, sondern dass es auch ähm, schon klar wird, ähm, dass da Emotionen im Spiel sind. Mhm. Und ähm, da habe ich, habe ich auch deshalb einige Emotionen, weil ich auch selber ähm, schon in der Familie einfach so eine Geschichte habe, wo ich im Nachhinein ähm, ja denke, dass das ist schlecht gelaufen. Da habe ich, äh, da habe ich auch aus Verzweiflung heraus Entscheidungen getroffen, die ich jetzt nicht mehr treffen würde. Magst Und, du das erzählen? Ähm, ähm, ja, kann ich mal kurz erzählen. Also meine Tochter, die hat, als sie ganz klein war, da so mit zwei, zweieinhalb, hat die ähm, Neurodermitis-Schub gekriegt. Das war schon recht früh klar, dass sie Neurodermitis hat und dass sie auch ähm, andere Gesundheitsprobleme hat, die oft halt eben auch bei Neurodermitis auftreten. Das ist halt eine Anfälligkeit für Asthma und, äh, und auch andere Allergien. Und dann kam halt eben dieser Riesenschub und der hat uns alle ziemlich umgehauen. Das ging erstmal so dann in typischen Stellen los und äh, als wir zum Arzt gegangen sind, haben wir eine Creme bekommen. Der hat sich das angeguckt und hat halt einfach eine Empfehlung ausgesprochen für eine Creme, die bei ganz vielen Kindern auch ganz gut hilft in dem Stadium, aber bei meiner Tochter eben nicht. Und das, ähm, die Folge war, dass das Ekzem immer größer wurde, der Zustand immer schlimmer, wir nachts nicht mehr schlafen konnten, das Kind völlig durch den Wind war hibbelig, unkonzentriert, laut, quengelig, ähm, tagsüber, nachts auch verzweifelt ähm, sich blutig gekratzt hat und ähm, wir sind also immer wieder zum Kinderarzt gegangen und haben uns neue Dinge zum Ausprobieren geholt mhm. und ähm, ja und im Zuge dieser ganzen, dieses ganzen Prozesses, der dauerte halt eben mehrere Monate, habe ich halt einfach das Vertrauen verloren Mhm. Ähm, weil ich gesehen habe, dass unsere Tochter eigentlich immer nur, sich der Zustand immer nur verschlechtert und dann bin ich eben auch ähm, zu einer Heilpraktikerin gegangen und ich glaube, die ist, die ist auch gar nicht, ähm, ich ich will ja jetzt gar nicht unterstellen, dass sie jetzt nur Geschäfte machen wollte, ich glaube schon, dass sie daran geglaubt hat, was sie da macht und dass sie da in so einem System drin war, in so einem Denksystem jedenfalls <lacht> hat die dann irgendwelche Tinkturen aufgeschrieben, mit der wir ihr das dann einreiben sollten, diese ganze Sache. Und das hat, ist dann halt noch mal schlimmer geworden. Und ähm, ja, es hat halt einfach dazu geführt, dass wir, ähm, dass wir dann, ich bin dann irgendwann in eine Klinik gefahren mit ihr so halt über Kopf und habe gesagt, ich gehe jetzt hier nicht mehr weg. Mhm. Sie müssen, das waren Spezialklinik. Sie müssen mich jetzt aufnehmen mit meiner Tochter, weil ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Mhm. Naja, und dann, und dann stellte sich halt heraus, dass, dass, dass sie wahnsinnig, dass sie total starke Allergien hat. Also es ist einfach gar kein Allergietest gemacht worden. Das war jetzt eben das Versagen dann. Des, des Betriebs, des Medizinbetriebs. Das hatte aber auch nochmal einen Grund, der jetzt nicht unbedingt mit dem Arzt persönlich zu tun hat, sondern der was mit dem Abrechnungssystem zu tun hat, weil Allergietests sehr schlecht bezahlt sind und sehr aufwendig sind.
2: Mhm.
1: Naja, und Naja, Aber das konnte man dann in der Klinik eben machen. Und ähm, da hat mir die Ärztin gesagt, dass sie seit 20 Jahren, oder die 20, 20 Jahre, in denen sie in der Klinik arbeitet, noch nie so einen Fall gesehen hat. Also es war wirklich schlimm. Okay. Und ähm, das heißt, das hätte die Heilpraktikerin auch sehen müssen. Sie hat das Kind ja gesehen, in welchem Zustand die war. Das war eben kurz bevor ich dann in die Klinik gefahren bin, drei Wochen oder so vorher.
2: Mhm.
1: Das hätte sie sehen müssen. Und sie hätte das nicht einfach so versuchen dürfen. Sie hat dann einfach gesagt, das wird lange dauern. Das kann zwei bis drei Jahre dauern. Ähm, und ich musste es durchhalten. Aber das war zu dem Zeitpunkt, ähm, war das... War das Ding, also war das nicht mehr. Ich bin dann ähm, noch mal zu einem Kinderarzt gegangen und der hat dann auch gesagt: Also, sie müssen jetzt was anderes machen. Mhm. Sie müssen jetzt einfach mal stationär gucken, weil das geht hier so nicht mehr weiter. Okay. Naja, und ähm, so, also das war so diese Sache. Ähm, mit Cortison ähm, haben wir zu dem Zeitpunkt halt auch nicht mehr arbeiten können, weil der ganze Körper betroffen war.
3: Mhm.
1: Und da kann man einfach nicht, man kann ja nicht großflächig dann mit so einem kleinen Kind. Das ging nicht. Mhm. Ähm, da war der Zeitpunkt einfach von vorbei ja. dafür. <lacht> also das war so ein bisschen das. Jedenfalls bin ich dann nach der nach der ähm, Erfahrung bin ich eigentlich zur evidenzbasierten Medizin gekommen, weil ich gedacht habe, es kann ja nicht sein, dass alle immer nur rumprobieren. Es muss auch irgendwelche es muss auch irgendwelche äh, allgemeingültigen Standards geben mhm. für solche Fälle. Ja? Also, Was
0: ist denn evidenzbasierte Medizin genau?
1: Um, ja, das ist eigentlich ein Konzept, das ist um, um, in den 90er Jahren, um, ist das verstärkt eben um, oder hat sich das angefangen zu etablieren, um, das ist ein, ein um, man geht davon aus, dass um, man durch klinische Studien herausfinden kann, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine bestimmte Therapie, welche Wirkung erzeugt. Ah ja. Und ähm, das heißt, dass man einfach mithilfe von statistischen Verfahren, die man halt bei st klinischen Studien macht, natürlich dann äh, Ergebnisse bekommt und bei der evidenzbasierten Medizin versucht man halt eben ähm, möglichst viele Studien einzubeziehen zu der gleichen Fragestellung, sodass man einfach eine ganz relativ hohe Probandenzahl hat und damit die, diese Aussagen ähm, gesicherter sind, die man trifft. Mhm. Man wird niemals sagen, diese Therapie hilft immer, das kann niemand. Man kann einfach nur sagen, die Therapie hat eine Wahrscheinlichkeit, diesen Nutzen zu erzeugen oder hat eine Wahrscheinlichkeit, dieses Risiko zu haben. Und das ist aber nur die eine Hälfte des Konzepts. Die andere Hälfte ist halt eben, dass man Patienten ähm, genau darüber informiert. Also was kann diese Therapie, was kann sie nicht? Mhm. Ähm, was? Welche Erwartungen kannst du haben? Welche Alternativen hast du noch? Und was passiert, wenn du dann nichts machst? Also das ist eigentlich das, was so in so ein Aufklärungsgespräch gehört im Rahmen dieses Konzepts, weil man möchte, dass die Patienten einfach diesen Therapieweg mitgehen und ähm, mitbestreiten, weil weil es sonst ja gar keinen Sinn hat. Ja, das geht ja nicht um den Arzt oder oder denjenigen, der die Therapie entwickelt hat, sondern es geht ja um die Patienten. Und wenn ich jetzt ähm, ja, eine Vielzahl von Studien habe, die sagt, die und die Therapie ist jetzt wirklich die beste für deine Situation. Der Patient aber sagt, nee, das weiß ich jetzt schon, das halte ich sowieso nie durch. Hm. Dann ähm, hat das keinen Sinn, mhm. diese Therapie anzuwenden, sondern dann muss man nach einer Alternative suchen. Ja, ähm, ja also, es, ja, wenn ein Schichtarbeiter irgendwie jeden Tag zur gleichen Zeit ähm, sich irgendwelche Dinge ähm, ja, zuführen muss, was weiß ich, wo eine halbe Stunde in Ruhe danach sitzen muss oder sich erstmal hinlegen soll oder so, dann wird das halt schwierig. Dann hm. muss man überlegen, was kann man machen. Hm. Also nie ohne den Patienten. Hm. Nie ohne den Patienten. Hm. Das ist äh, eigentlich der wichtigste Grundsatz.
0: Nun, hm. du bist ja jetzt hm. keine praktizierende Ärztin. Ähm, Nein. Und das muss man ja auch nicht sein, um da einen Zugang zu bekommen, oder?
1: Nee, das, das ist eigentlich so das Charmante an diesem Konzept ist, dass man wirklich ähm, sagt, es gibt eine gemeinsame Entscheidungsfindung. Also Arzt und Patienten treffen diese Entscheidung gemeinsam, was wird gemacht.
2: Mhm.
1: Und ähm, damit es gelingt, müssen die Patienten ordentliche Informationen bekommen. Und ähm, ich habe mich einfach fortgebildet in diesem Konzept. Also ich habe ähm, einen Kurs gemacht, der der ist von Ärzten geleitet und von ähm, Biostatistikern. Und da lernt man halt wirklich <lacht> so einige Dinge über Statistik, mhm. ähm, die man dann immer wieder noch mal nachschla nachschlagen darf, wenn man es dann noch mal braucht, <lacht> yeah. weil es schon so ist, dass das nicht so einfach zu verstehen ist, aber ähm, und nicht vor allen Dingen nicht so einfach zu behalten, finde ich. Ähm, ja, und ähm, ich kann aber aufgrund dieses, der, dieses dieser Fortbildung oder dieser, dieser Erfahrung, die ich dann im Laufe danach gesammelt habe, einfach mit Medizininformationen kann ich einigermaßen beurteilen, mit was für einer Art von Informationen wir es zu tun haben, wie man die bewerten kann. Mhm. Also ich kann nicht praktizieren. Ich bin keine Ärztin, ich bin eine ausgebildete Therapeutin für Ergotherapie. Ja. Aber ich das heißt, ich habe schon so natürlich ein Grundwissen, ein medizinisches Grundwissen. Und meine Ausbildung ist nicht so lang wie die von einem Arzt oder ich, ja. Das würde ich mir nie anmaßen, das kann ich, darf ich nicht, das kann ich auch nicht und ich darf auch nicht sagen, nee, machen Sie dies oder machen Sie jenes, sondern was ich machen kann oder was mein Anliegen ist, ist zu sagen, die und die Möglichkeiten gibt es, das steht in der Literatur und das ist eine Literatur, die auch Ärzte benutzen und was, wie kann man das übersetzen, so dass das Patienten verstehen, dass das normale Leute verstehen, um dann daraus auch eine, ja, eine Entscheidung machen zu können dann ja. für sich selbst ja einfach das ist eigentlich eine Unterstützung des Prozesses äh, in der Arztpraxis mhm. ja
0: ja an der Stelle denke ich dass es, ähm, das hört sich gut an und es hört sich für mich an wie so ein bisschen wie die Lösung für einen Durchblick behalten in diesem ganzen Schlamassel an Naturheilverfahren an ja so Heilungsgurus und diesen ganzen Trends auch die permanent also, in meinem Fall um mich rum sind, in meiner Blase, meine Blase ist voll mit Menschen, die bestimmte Dinge machen oder auf bestimmte Sportarten oder bestimmte Art und Weisen, wie man eine Sportart durchführt, ähm, stehen mhm. und das dem auf den Grund zu gehen, das klingt für mich, da klingt für mich die evidenzbasierte Medizin als ein verlässliches, faktenbasiertes Tool, das ich anwenden kann. Das ist korrekt, oder?
1: Ja. Ja, so würde ich das auch ausdrücken. Das ist ein, ist ein gutes Tool. Das ist wie alle Werkzeuge nicht für jede Situation, da kann man nicht das gleiche Werkzeug benutzen, mhm. natürlich. Ne? Also wenn man Hammer hat, sieht alles aus wie ein Nagel. Mhm. Aber und das soll eigentlich ein Werkzeugkasten sein, ja, für ja. verschiedene Dinge. Und ähm, wir, die normalen, wir Normalos sind darauf angewiesen, dass wir uns Ärzte Dinge erklären, ähm, die wir nicht verstehen, medizinische Fakten erklären ähm, und aber eben auch erklären, wie sie dazu kommen zu diesem Wissen. Hm. Und das ist etwas, was ich auch eigentlich als mein Leitgedanken für meine Arbeit im Journalismus sehe, dass ähm, mir liegt es dran, dass, dass Menschen nachvollziehen können, bin ich denn jetzt zu dieser Behauptung gekommen. Ja. Und wie sicher ist denn das eigentlich? Mhm. Ja, was muss man denn sagen? Und bei Wissenschaft ist halt leider so, dass sie ja natürlich auch ähm, immer im Fluss ist. Also es gibt eigentlich immer nur Zwischenergebnisse. ja. Ähm, und das entspricht natürlich nicht unbedingt... Der Erwartungen, die man so als Patient hat, ähm, vor allem, wenn es einem schlecht geht, möchte man ja gerne eine wasserdichte Lösung haben. Mhm. Und, ähm, man muss halt ehrlicherweise sagen, dass, dass das äh, in der Medizin halt meistens nicht der Fall ist, dass dass, 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 man eigentlich auch danach gehen kann, wenn jemand einem verspricht, das hilft jetzt 100 Prozent. Ähm, ja, da würde ich schon nur ein bisschen hellhörig mhm. werden und würde sagen, okay, ja, wie kommst du da jetzt drauf? Mhm. Mhm. Ähm, und das ist halt gerade in dieser, in diesen Kreisen, wo, wo, wo gerne halt eben auch dann so eine Lösung verkauft wird für verschiedene ähm, Zipperlein, Krankheiten, ähm, so, ein, so ein Rundumschlag. Also hm, da, das ist eigentlich immer schon ein ganz gutes Indiz dafür, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Mhm.
0: An ja. der Stelle muss ich auch mal ausholen für unsere Hörerinnen und Hörer, die die Prämisse dieses Artikels und auch dieses Gesprächs noch nicht kennen. Nämlich meine ja. Geschichte mit so einem Typen. Und zwar, ich habe, ich bin diagnostiziert mit chronischer Depression und habe vor ein paar Jahren wirklich nach allen möglichen Mitteln gesucht, wie ich wegkommen kann von der Depression. Und ähm, irgendwann habe ich auch ähm, Selbsthypnose ausprobiert und wirklich auch ein paar verrückte Dinge angestellt, weil wenn man verzweifelt ist, dann, dann versucht man auch Sachen einfach, um sie auszuprobieren und um hinterher zu wissen, ob es funktioniert oder nicht. Und da bin ich äh, yeah. auf meiner Suche auf einen Doktor Andrew Saul gestoßen und der hat als Lösung oder als äh, mögliche äh, ja als mögliche Lösung vorgeschlagen ähm, Niacin in hohen Dosen ähm, zu mir zu nehmen und ähm, hat er Geschichten erzählt und hat auch erzählt von einem Fall von einer äh, von einer jungen Dame die schwer suizidal war und nicht reden konnte der er eine große Portion Niacin verabreicht hat und die wäre dann scheinbar sowas wie geheilt gewesen, hätte sich mit anderen Leuten auf einmal unterhalten und wäre aufgeblüht und für ihn war das ein ganz klarer Fall. Und da dachte ich, okay gut, wenn es wenn's wenn's die Möglichkeit gibt, dann will ich das probieren. Und hab habe dann erstmal Niacin gegoogelt und bin bei Amazon gelandet und habe mir dann Niacin-Kapseln bestellt. Und die gibt es mit Flash und ohne Flash. Ein Flash bedeutet, dass dein ganzer Körper warm wird, die Haut wird gerötet und es fängt so ein bisschen an zu jucken und es fühlt sich an wie eine Mischung aus ähm, Sonnenbrand und wenn dir dein Fuß einschläft, so fühlt sich das an. Und einem wird total warm und ich weiß noch, dass ich die Dinger im Winter genommen habe und als ich das erste Mal 500 Milligramm von diesen... Niacin genommen habe. Es war Winter. Ich habe meine Pullis ausgezogen und bin rausgegangen und stand mit dem Unterhemd draußen, weil es mir so heiß geworden war. Und was dann passiert ist, ist, dass eine große Menge Glücksgefühle in mir aufgestiegen sind. Und da dachte ich zum ersten Mal, oh krass, jetzt habe ich. Jetzt habe ich die Lösung. Es scheint zu funktionieren. Ich fühle mich gut, ich fühle mich glücklich. Das macht so ein Gefühl von, dass man, also in meinem Fall war das so, ich habe mich ganz leicht gefühlt und habe dann das weiter genommen, obwohl ich immer so ein bisschen rot geworden bin. Und wenn ich das morgens genommen habe. Und meine Kinder in den Kindergarten gebracht habe, dann war mir das teilweise ein bisschen peinlich, weil du kannst nicht genau steuern, wann dieser Flush kommt. Und oft war das so, dass ich dann rot geworden bin, als ich meine Kinder abgegeben habe im Kindergarten. Und das war schon ein bisschen strange. Und die Wirkung ja. hat langsam, aber sicher nachgelassen. Und... Das hat für mich bedeutet, na gut, dann muss ich eben die Dosis erhöhen und bin dann auf 1000 Milligramm und ich habe dann irgendwann sogar mal 3000 Milligramm genommen, über den Tag verteilt und es wurde immer weniger und immer weniger. Der Flush kam trotzdem, dieses Jucken, dieses Heißwerden, aber die Wirkung ging irgendwann flöten. Und dann habe ich…
1: Wirkung, ja, dieses, Was war das denn für eine Wirkung,
0: Martin? Naja, eben dieses Glücklichsein, also dieses, dieses okay. kurze… Gefühl von leichter sein, das tut so ein bisschen wie wenn so dein Herz aufgeht, also das Gefühl von purem Glück, so war das für mich, aber eben auf begrenzte Zeit und dieses Glücksgefühl hat irgendwann ähm, Brüche gekriegt, das ist dann weniger geworden und irgendwann mal war es gar nicht mehr da, selbst wenn ich eine extrem hohe Dosis zu mir genommen habe und sehr rot geworden bin, das Jucken war da, aber das Glücksgefühl irgendwann nicht mehr. So und ja, darüber habe ich äh, in, meinen, in meiner Reihe über Depressionen ähm, geschrieben und ich habe die Reihe nicht allein geschrieben, sondern ich habe es ja mit dir geschrieben, Silke, und du bist dann hellhörig geworden und hast ein bisschen geforscht und was ist dir dabei ähm, begegnet?
1: Ja, ich bin dann relativ schnell... Ähm also ich habe mir erstmal den, den, so ein Video angeguckt, das hattest du ja, yeah. ähm, da hattest du mir einen Link geschickt mhm. von dieser Frau, mhm. die da auch erzählt, oder <lacht> wo, wo, wo Saul über, die, über diese Wirkung ähm, schwärmt. Und ähm, ja, das, das fand ich schon sehr abstoßend, weil ich weil ich gemerkt habe, dass ich ähm, ja da bin ich sehr wütend geworden, weil ich, weil ich da schon gemerkt habe, irgendwie, hier werden halt Versprechen gemacht, die. Ähm, für die ist aber keine Belege geliefert. Und das wurde in so einem, in so einem ja, so sphärischer Musik und ähm, mir tat die Frau auch total leid. Also ich mhm. hatte eine totale Sympathie für die Frau. Ich habe mit der mitgefühlt. Ähm, ja, das war eine total beeindruckende Geschichte. Und ich habe auch selber gemerkt, dass ich davon total beeindruckt war, was sie erlebt hat. ja mhm. Ich habe natürlich, wenn man das sieht, ähm, dann, dann, dann ist es erstmal so wahr, ja. Also wenn jemand das erzählt. Und ähm, aber für mich ist das halt keine Gesundheitsinformation, sondern das ist für mich halt ähm, eine eine ein Versuch, jemanden zu überreden, ähm, ja diese diese Therapie auszuprobieren mhm. und. Ähm, immer dann wenn wenn sowas passiert dann ähm, dann dann blockiert er bei mir halt was also ich kann nicht ähm, auch solche Berichte von Patientengeschichten ja wenn dann solche plötzlichen Verbesserungen auftreten oder jemand so ein Erlebnis hat wo, wo er total begeistert ist von und dann ist es für den auch erstmal Realität und das kann ich auch akzeptieren aber das ist für mich keine ähm, das ist für mich keine Information, die, die, die ich so für mich auf mich übertragen könnte, oder wo ich sagen könnte, das ist jetzt etwas, wo mir, äh, was auch anderen helfen könnte. Mhm. Ja, da da gibt es gar keine Hinweise für, weil ich gar nicht nachvollziehen kann, was da passiert ist eigentlich. Und das konnte ich eben bei diesem Video auch nicht. Ähm, und dann habe ich mir seine Websites ein bisschen angeschaut und fand die alle sehr hässlich erstmal. Ja, die waren sehr veraltet, sehr hässlich, auch, ja. so marktschreierisch, so ganz wirklich so plump,
2: plump, ja.
1: plump und blöd. Mm. Ähm, mm. Ja, also äh, war er dann noch mehr unsympathisch. Und dann bin ich ähm, ja, bin ich bei der Suche halt eben auf Warnungen gestoßen. Erstmal von der amerikanischen Gesundheitsbehörde gab es eine Warnung, die war sehr eindeutig. Um, und dann habe ich geguckt, ja, was ist in Deutschland und da habe ich auch eine Warnung gefunden vom ähm, vom Institut für Risikobewertung, die haben da eben auch... Ähm, vor diesen, ganz gezielt vor diesen Überdosierungen gewarnt. Mhm. Ähm, weil das nicht nur diese Be äh, Nebenwirkungen hat, die du jetzt beschreibst, ne? mit ähm, Flasch mhm. und Juckattacken und ähm, Übelkeit und Erbrechen, sondern dass es ähm, dass das auch langfristige Folgen haben kann. Also wenn man diese Sache, wenn man die Überdosierung über eine, eine längere Zeit nimmt, sind halt eben beschrieben worden, dass Leberschäden auftreten. Ähm, dass, dass Sehstörungen auftreten können, dass Herzrhythmusstörungen auftreten mhm. können. Und es gibt eben auch Zweifelsfälle, ob nicht irgendwie sogar auch auch Todesfälle ähm, mit mit dieser Überdosierung im Zusammenhang gebracht werden müssen. Das ist halt immer sowas, was, was man halt schwer aufklären kann. Ja. Das wird wahrscheinlich als Frage im Raum stehen bleiben. Mhm. Ähm, also nur, um mal so deutlich zu machen, dass... Ähm, dass es tatsächlich ja nicht nur Spielerei ist. Ja, oder nicht nur so, man sagt, ja gut, ähm, hat halt nicht geklappt. Mhm. Dann jetzt habe ich das mal probiert, hat halt nicht geklappt. Mhm. Ähm, das ist zu einfach. Ähm, das sieht man an diesem Beispiel total gut. Mhm. Ähm, denn es hat ja nicht nur den Effekt, dass es deine Gesundheit potenziell schädigen kann, sondern es hat ja auch noch den Effekt, dass du in dem Moment dann nichts anderes an Therapie versuchst. Mhm. Ja sondern du machst dann ja nur das hm. und ähm, du wirst ähm, ja deine Zeit wird in Anspruch genommen von, von etwas, was total wirkungslos ist
2: hm.
1: ähm, denn es gibt keine Studien dazu, dass das in irgendeiner Weise positiv sein sollte für dich hm. ähm, in, als Depressionspatient
0: gibt Ja, vor allem als, als jemand, der der jetzt nicht so geschult ist wie du oder selbst ich bin ja nicht mehr Psychologe, ich habe ja gar keine Ahnung. Ich bin einfach nur Betroffener Nein. und kann Ja,
1: du hast bist damit Experte für deine eigene Situation. Genau, das hm? kann ich das, das kann ja. ich
0: beurteilen. Ja. Ähm, ja. Aber ich kann halt schlecht beurteilen, welche Stoffe bei mir was auslösen, außer ich nehme sie einfach. <lacht> ähm, und ich ja. bin da durch die ähm, Also. Ich bekomme ja schon länger Psychopharmaka, ich habe die angefangen, als ich zum ersten Mal diagnostiziert wurde, dass ich Depressionen mhm. habe, da bin ich medikamentös eingestellt worden und da hat man so eine Nähe zur zu Pillen, die kriegt man dadurch einfach, weil man merkt, okay, mit diesen Psychopharmaka geht es mir ein bisschen besser. Und da, da schwindet so ein bisschen diese Hemmschwelle, die ich anfangs hatte. Also ich hatte lange Zeit großes Misstrauen der Pharmaindustrie gegenüber. Und es hat sich dann ähm, quasi gesenkt, Natürlich habe ich diese Psychopharmaka nicht von irgendwelchen wilden Gurus empfohlen bekommen, sondern in der Klinik, in der mhm. ich war. Es waren Ärzte, die ja. mir gesagt haben, pass auf, das, und das können wir dir anbieten, probiere es aus. Wir wissen nicht wirklich, wie es wirkt, aber wir wissen, dass es wirkt. Wir schauen mal und wenn es nicht funktioniert, nehmen wir ein anderes. So wurde mir das quasi erklärt. Und dann kam halt dieses Niacin-Ding um die Ecke und ich dachte, naja, was soll schon passieren? Aber wenn ich jetzt so höre, was du sagst, dann war das alles andere als lustig, sondern das hätte, also ich meine Leberschäden, das ist schon nicht ohne, wenn ja. es dann die Organe angegriffen werden, da muss man schon aufpassen und das macht mich im Nachhinein nicht nur entsetzt so ein bisschen über diesen Typen, der das verbreitet, sondern auch über mich, weil ich ja relativ blind da reingerannt bin und es einfach ausprobiert habe, ohne tatsächlich mir die Frage zu stellen, eigentlich sollte ich, bevor ich mir sowas, also eine ist ja eine Überdosis, zuführe erstmal dem Ding auf den Grund gehen. Ich hatte die Möglichkeiten aber nicht, und auch scheinbar hat sich mir die Frage nicht gestellt, weil ich dem geglaubt habe. Ich habe dem schlicht und ergreifend mhm. geglaubt. Und da bin ich einfach reingefallen. Mhm. Und ich meine, du sprichst in deinem Artikel auch von der empfohlenen Tagesdosis äh, Niacin und du sagst, es ist 30 Milligramm. Ähm, mhm. Und da hat sich mir die Frage gestellt, solche Empfehlungen gibt es ja oft. Die sehe ich sogar auf irgendwelchen äh, Getränkedosen hinten drauf. Da steht dann, was weiß ich, 50 Prozent der Tagesempfehlung. Aber diese Empfehlung, auch die, die kann ich ja gar nicht beurteilen. Ich weiß ja gar nicht, ob, wo die Empfehlung herkommt und ob die, dieses Institut oder was auch immer diese Empfehlung ausspricht, seriös ist. Also selbst da... Fühle ich mich ehrlich gesagt leicht überfordert, weil es für mich total schwer einzuschätzen ist. Ähm, ja. Was sagst du dazu?
1: Das ist auch ein Problem. Also, man, ähm, das ist auch etwas, was ich auch in einem anderen Text schon mal gesagt habe. Ähm, da ging es ums Impfen, hm. dass man eigentlich, ähm, dass ist, das, es das ist nicht, das wäre zu viel verlangt von jedem Patienten. Um, ja, sich jetzt in eine volle Literaturrecherche zu stürzen. Um, man, man braucht Vertrauen, hm. um, wenn es um Gesundheitsfragen geht. Ja, man muss, also, es geht nicht nur um das, was da steht, sondern auch wer das sagt. Hm. Und um, da hast du recht, ne? Man muss dann auch einfach vielleicht auch, das, man kann nicht wissen, ist jetzt jetzt ein seriöses Institut oder ist es jetzt, um, ja, ist das jetzt ein Institut, was sich einfach nur Institut nennt? Mhm. Und ähm, da sind sitzen dann Leute, die aber eigentlich ein Interesse haben, eine Interessenslage haben mhm. und die nicht nicht unbedingt damit zu tun hat, die, ähm, das Menschen zu helfen, sondern das kann alle möglichen Interessenslagen sein. Ja. ja. Oft hat das ja schon auch ein Geschäftsmodell. Richtig, <lacht> ist das auch ein Geschäftsmodell. Mhm. So, ähm, bei diesen empfohlenen Tagesdosen, da ist es das so, dass das Deutsche ähm, das ist, dass die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ähm, die solche solche Empfehlungen ermittelt und ähm, den die die werden dann eben auch auf diese Dosen gedruckt. Das ist jetzt auch die dieser der Wert, auf den ich mich da in einem Artikel beziehe. Ähm, und das ist jetzt so eine seriöse, das ist eine seriöse Angelegenheit. Ja, es ist eine, ähm, eine Stelle, da sitzen Wissenschaftler und ähm,
0: wie die heißt es nochmal? Gesellschaft für
1: deutsche, deutsche Gesellschaft für Ernährung. Ähm, mhm. Die geben Empf Ernährungstipps und mhm. ähm, Ernährungsempfehlungen und ähm, beraten auch bei bestimmten Ernährungsformen. Ja, also da geht's auch um Diätetik in Krankheitsfällen und so. Da kann man hingehen und kann sich auf der Website da Infos holen, mhm. wenn man dazu bestimmten Inhaltsstoffen, Fragen hat und so. Ja. Ähm, aber selbst bei solchen seriösen Instituten ist es auch so, dass, dass es eben ähm, von der wissenschaftlichen Seite an sich schon auch wieder Limitierungen gibt ja, für diese Aussagen mhm. und das, ist, das gehört halt eben auch mit zur Seriosität, auch das mit ähm, zu transportieren. Ja? Also Wo sind offene Fragen? Ähm, was kann überhaupt eine Ernährungsstudie leisten? Das ist was anderes als eine Vergleichsstudie leisten kann, wenn man jetzt ein Arzneimittel mit einem Placebomittel vergleicht. Hm. Ähm, das sind andere Voraussetzungen. Es ist schon wieder sehr ähm, detailreiche Wissenschaftskenntnisse, die man da braucht, um das dann wieder beurteilen hm. zu können, ja? weil man durchaus die Frage stellen kann, was. Wie, 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 wie muss man denn jetzt mit diesen Empfehlungswerten umgehen? Mhm. Ja, Das ist ja dann auch wieder individuell. Mhm. Da weiß man auch noch nicht so ganz, wie wir verwerten da Menschen, unterschiedliche Menschen, diese ähm, näher, diese Nährstoffe. Ja, mhm. also Kann man das immer so sagen? Kann das Stimmt das immer so? Also da muss man auch sagen, naja, das sind Richtwerte. Mhm. Ne? Mhm. Mit Nach denen kann man sich orientieren, mhm. aber man sollte die Zahlen jetzt nicht zu ernst nehmen. Ja. immer. okay. Ja? Das ist... Das ist zum Beispiel bei dieser Sache jetzt so ein Fall. Okay. Aber das ist halt so ein grundsätzliches Problem, ja, wie, wie, ähm, wie gehe ich denn mit diesen Infos um? Und da ist halt das im Internet immer so auch so schwierig. Richtig. Ähm, ne? Da kann ich als Leser ähm, da, da, da suche ich so immer nach Dingen, die nicht dastehen. Mhm. Richtig. Mhm. Ja, das ist schwer. Mhm. Also ist leichter zu scannen, was steht da. Mhm. Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel ich gucke mir immer zuerst das Impressum an, ja, von so einer Gesundheitsseite. Ah. Ich gucke ah, ja. mir immer zuerst an, wer schreibt das? Mhm. Das ist der erste Gang, den ich mache. Mhm. Und ich gucke mir ähm, und ich gucke mir auch an, ob die ähm, Quellen verlinken, ja, weil seriöse Gesundheitsinfos ähm, behaupten nicht nur etwas, sondern sie belegen das auch nach Möglichkeit. Ich gucke mir an, ob die Quellen verlinken ich gucke mir nicht immer alle Quellen an ich kann mir aber dann schon ich kann dann aber schon sehen anhand der Quellen, die die zeigen,
2: mhm.
1: ob das jetzt in Ordnung geht mhm. ja mhm. Ähm, und ich gucke mir an, ob sie auch Risiken mit vorstellen. Mhm. Das ist ein total wichtiges Kriterium also weil jede Behandlung die wirkt hat auch irgendwelche Nebenwirkungen das wenn es keine gibt, hm, dann muss man sich überlegen, gibt es überhaupt auch eine Wirkung?
3: <lacht> okay. Mhm. Ja, ähm,
1: also, ja, das weil ist immer so das ist interessant, sehr weil, suspekt, ja. wenn es keine Nebenwirkungen gibt mhm. angeblich. Mhm, ganz suspekt.
0: Ähm, ja. Ich, ähm, Wir haben jetzt sehr viel über Medizin gesprochen und sehr viel über seriöse Quellen. Ich würde mal gerne so ein mhm. bisschen praktisch werden. Nämlich Machen wir ein Beispiel. Als Kind ähm, habe ich, haben meine Eltern immer so mir empfohlen, eine Löffelspitze Vitamin C äh, in Form von Pulver, Ascorbinsäure, wäre gut mhm. einmal am Tag. Ähm, mhm. Und das habe ich auch gemacht. Ich fand das immer so ein bisschen lustig, weil das saumäßig sauer ist. Und ab und zu mhm. habe ich dann auch mal in eine Zitrone gebissen, einfach weil ich wissen wollte, wie das ist und das war ungefähr gleich viel wert. So. Und Vitamin C in, äh, in, größeren Mengen oder in kleineren Mengen, das eckt so an diesen, an dieses große Universum der Nahrungsergänzungsmittel an. Und, ja. und das ist ja echt ein Riesending. Also, ähm, was ist, ich, ich glaube, ich kenne wenig Menschen, die gar keine Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. weil ja. Und selbst wenn es nur Vitamin C ist oder wenn man sagt, ach nee, ich brauche heute wieder meine 300 Gramm Magnesium, ähm, mhm. ist es überall präsent. Und da, ich habe mich auch mal ein bisschen umgehört in meinem Freundeskreis, in der Redaktion, bei Freunden von Freunden und habe mal so nachgefragt, was macht ihr denn? Und ich habe echt große Augen gekriegt, also da kam dann Akupunktur, da kam dann Chakren, da kamen dann ähm, Algen, Kapseln, Superfoods, Ingwer-Shots, ich wusste gar nicht, was das ist. Das ist, das ist, das ist konzentrierter Ingwer, den man zu sich nimmt. Und Heilsteine, Chiasamen, Fischöl. Und ein ganz großes Ding war dann quasi <lacht> Kokosöl, mit dem man sich die Zähne putzen kann, mit dem man sich die eine Haarkur machen kann. Das wäre gut gegen Zellulite und gegen Dehnungsstreifen. So Und äh, wenn ich, dann habe ich mir den Bereich Fitness angeguckt und es ist ja unfassbar. Also gerade was, was Menschen, um Muskeln aufzubauen, zu sich nehmen, ähm, nur um besser zu trainieren, um hinterher schneller keinen Muskelkater zu haben und so weiter und so fort. Das ist ja unfassbar und da frage ich jetzt einfach mal dich, wie gehe ich denn mit dem mit mit diesem Zeug um? Kann ich sagen, hm, nö, ist alles Quatsch, weil ich äh, würde sagen, das ist alles ein Trend und Trends sind sowieso suspekt oder wie was soll ich da tun? Was ist die beste Herangehensweise?
1: Naja, man muss nur unterscheiden, das eine ist jetzt Medizin, ne? also wie jetzt in deinem Fall, sollte das ja eine Therapie sein und das andere, ist, was jetzt, was du jetzt gesagt hast, also das meiste davon, das würde ich sagen, das gehört eher so zu Lifestyle ähm, äh, oder vielleicht noch höchstens zu diesem Präventionsgedanken, ja, also mhm. ich will verhindern, dass ich jetzt eine Erkältung kriege diesen Winter, mhm. das mache ich dann also mhm. Mhm. und ja, ähm, oder ich will halt mein Muskeltraining unterstützen und deswegen esse ich jetzt ganz viel Protein, ähm, mhm. Proteinprodukte. Und mhm. ähm, das, weil ich nicht so viel ähm, mit der normalen Nahrung zu mir nehme, dann entscheide ich mich dafür sogar noch teuer, solche Pulversachen zu kaufen. Ja. So. Also ich habe mich jetzt mit, noch nicht mit allem, was du jetzt aufgezählt hast, eingehend beschäftigt. Mhm. Aber ähm, ist es ist halt immer so, dass, ähm, dass bei diesen ganzen Sachen, die halt irgendwas verhindern sollen, ähm, da es halt immer wenig, wer, so, also Informationen drüber, die man so, man sagen kann, als ja, weiß man gesichert. Ähm, mhm. Das, das sind einfach, das ist vom Studiendesign her schwierig. Ähm, ja, weil es einfach viele Faktoren gibt, die jetzt zum Beispiel Einfluss nehmen können darauf, ob du jetzt im Winter eine Erkältung kriegst oder nicht. Also, das ja. ist jetzt ja nicht nur, wie viel Vitamin C oder Zink oder so du zu dir genommen hast, ja, da ist sowieso die Frage, hm, wie, wie wirksam ist das eigentlich? Da gibt es auch große Fragezeichen, <lacht> ähm, sondern weil es halt einfach noch ganz viele andere Faktoren gibt, ja, also ähm, wie wie zum Beispiel ja, wie, wie kalt ist es im Winter, ja, wie, wie mit wem mit welchen Leuten hast du zu tun, ja, wie oft fährst du U-Bahn und Bus und hm. wäschst dir danach nicht die Hände, mhm. ähm, es gibt Ganz viele Faktoren, die bei solchen Fragen eine Rolle spielen, das ist sehr, sehr schwierig, da Studien aufzulegen, mhm. die halt dann da gesicherte mhm. Infos bieten. Und deswegen ist das halt auch so ein Markt, und ähm, wo man auch sagt, das hat eigentlich mit Medizin jetzt nur bedingt zu tun. Das ist wirklich mehr so dieses Wellness-Lifestyle. Äh, also so, mhm. naja, manche sagen, wir haben ja jetzt ja nicht mehr so, nicht, weil es nicht mehr so eine, Religion hat nicht mehr so einen Stellenwert in unserer Gesellschaft, dann suchen wir uns Ersatzreligionen und, mhm. und dann wird halt das auch manchmal so als Beispiel dafür, mhm. ja, angezogen für so eine Ersatzreligion, ja, dass man halt sagt, ja, man glaubt halt dran, dass ja, solche unterstützenden Maßnahmen einen gesünder erhalten. Und mhm. dann spürt man für sich selber ja auch eine Wirkung manchmal, ja, dass, dass man sich mit mehr Energie geladen fühlt. Oder <lacht> ja, das, das und es das ist dann in dem Moment ja auch so. Dann ist es wahr, ja, man kann mhm. nur halt, man darf ja nicht den Fehler machen zu sagen, ähm, das hat jetzt aber nur damit zu tun, dass ich jetzt diese Ingwer-Shots immer nehme. Ja. Ähm, da muss man so ein bisschen selbstkritisch sich fragen, was man vielleicht noch geändert hat in der ganzen Zeit, mhm. ja, seitdem man das angefangen hat zu nehmen. Mhm. Vielleicht ist man ja auch mehr spazieren gegangen oder keine Ahnung mhm. was. Ja? Also oft haben Menschen, wenn die so was ändern wollen in ihrem Leben, dann ändern die auch mehrere Dinge gleichzeitig mhm. Ähm, mhm. und sehen dann aber nicht unbedingt nur das eine, also sehen dann manchmal nur auf diesen einen Aspekt, ja, und denken dann, das hat jetzt nur damit zu tun, dass ich jetzt auch, dass ich jetzt irgendwann Schatz nehme. Also, keine Ahnung.
0: Ja, ich möchte nochmal beim Thema Globuli einsteigen, weil das scheint mir wichtig zu sein. Ich kenne eine Menge Leute, die schwören darauf ähm, und die haben quasi für jedes Wiewehchen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, haben die ein Mittel, ähm, das scheinbar wirkt und diese Globuli-Dinger, die sind die sind, äh, die sind, super kleine Kügelchen und Menschen schwören darauf, dass wenn man eine gewisse Menge davon nimmt, dass die dann auch wirklich wirken und manchmal wird sogar mit so einem Augenzwinkern dann kommuniziert, ja, ja, ich weiß, da muss man schon auch ein bisschen dran glauben, aber die wirken wirklich und ähm, auf mich wirkt das alles ein bisschen wie Aberglauben, das hat so leicht religiöse Züge, weil man diesen Kügelchen natürlich ein Wunder zuschreibt und ähm, ich, ich nehme das den Menschen einfach nicht ab. Ich nehme denen ab, dass es wirkt und ich nehme den Menschen ab, dass sie daran glauben. Ja, aber dass es diese Kügelchen wirklich sind, da habe ich meine Zweifel. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich sehe das, also ich halte mich bei dieser Frage auch gerne an das, was die Wissenschaft sagt und ähm, an den gleichen Methoden, mit denen man halt die Wirk Wirksamkeit von Arzneimitteln nachweisen kann, also mit Vergleichsstudien, da kommt man halt eben bei den Globuli bisher nicht auf irgendwie eine überzeugende Aussage, ja. Ähm, ja, man kann es einfach nicht nicht nach nicht nachvollziehen. Also mhm. ist es ist es auch so, dass dass ähm, ja durch diese Hochpotenzen ja kaum, wenn überhaupt irgendwelche Moleküle noch auf diesen Zuckerkügelchen drauf sein können und ja. ähm, ja und äh, Kenner sagen, dass das tatsächlich eher als Placebo zu verstehen ist. Ja, dass man sagen kann, also was da hilft bei dieser, ähm, bei der Homöopathie, das ist das Gespräch ähm, mhm. beim Arzt, der das verordnet. Das dürfen ja leider Ärzte auch oder machen auch viele Ärzte, dass sie Homöopathie geben, obwohl ähm, es halt eigentlich nach den Kriterien der modernen Medizin ein, wirklich hochproblematisch ist, wenn man sagt, hm, da gibt es keine Studienlage dazu, die das wirklich ähm, ähm, nahelegt, dass man jetzt damit arbeitet, Und dann könnte man ja noch sagen, okay, dann, dann kann man es rechtfertigen damit, dass es halt einfach eine Placebo-Wirkung hat. Mhm. Um, und so ist es im Prinzip jetzt auch, wird es jetzt auch eigentlich hauptsächlich gemacht, ja, dass man sagt, das ist, hat, ist ein Placebo, da, da das ist gut in diesem Umfeld ja, darüber, ja, dass man dass man ein Arztgespräch führt und dass man etwas in die Hand bekommt, was man mit nach Hause nehmen kann.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist besser, als wenn man nichts mit nach Hause bekommt, ja, was Materielles, ähm, weil man dann eher das Gefühl hat, dass man auch wirklich was tut gegen seine Beschwerden. Ähm, ist halt jetzt wirklich die Frage, ähm, würden, erstens würden die Beschwerden auch von alleine weggehen? Hm. Ähm, ja, ähm, brauche ich dafür wirklich so ein Placebo? Ist das für mich was? Ähm, man, bei der Placebo-Forschung hat man ja herausgefunden, dass es ja tatsächlich auch selbst dann wirkt, ja, so ein Placebo, wenn man das vorher weiß, dass man jetzt ein Placebo ja. bekommt. Ja. Also könnte man ja auch hingehen und könnte sagen: Wissen Sie, ähm, bei Ihren Beschwerden da, ähm, da gibt es jetzt nicht wirklich was, was ich ähm, was ich Ihnen geben kann, guten Gewissens, weil das ist zu leicht, um da jetzt ein Medikament zu geben. Und das Medikament hat wieder so viele Nebenwirkungen, dass ich das irgendwie nicht, da habe ich kein, guten, kein gutes Gefühl bei. Ja, dann nehmen wir doch, wenn Sie was nehmen möchten, nehmen Sie dieses Placebo hier und gucken Sie mal, ob dabei irgendwas passiert. Ja? Das, das, Also so ja. könnte ich mir das schon noch vorstellen, dass das eine ehrliche Kommunikation wäre, zumindest ja. ehrlich, also in Bezug auf die Studienlage. Es muss man halt mhm. wirklich einfach sagen, um, und dann gibt's natürlich, um, ich weiß, dass jetzt bestimmt einige Leute total sauer auf mich werden, weil ich das gesagt habe. Und, um, ich, ja, weil, 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 natürlich will man das nicht gerne hören, dass, dass man sich hm. da jetzt was vormacht. Also, das ist eigentlich immer so der, der größte Knackpunkt bei all diesen Sachen, an die man glaubt. Ähm, dass wenn jemand kommt und sagt, ja, du, hm, da gibt es eigentlich nicht wirklich einen Beweis dafür, dass das jetzt wirklich dazu beiträgt, dass es das dir besser geht. Das, das kann vielleicht irgendwie in der Summe hm, irgendwie eine, ja, eine Funktion haben, aber ähm, an der Stelle müsstest du mal ehrlich zu dir sein. Und das ist eigentlich mal so ein ganz, das, das mag man so als Mensch nicht. Also ich auch nicht. Ich mag auch hm. lieber Recht haben. Ich hm. Oder mich ja, ja. nicht irren. Ja? Ähm, hm. Das verstehe ich total. Aber man kann, man kann halt an der Stelle, wenn man jetzt mit der Methodik rangeht, kann man leider nichts anderes sagen. Und ähm, trotzdem ist es so, dass ich zum Beispiel, ich habe für meine Kinder, ich, ich habe auch so ein Ding zu Hause stehen im Schrank, ja, wo ich dann sage, okay, Globuli. wenn meine Tochter, ja, ja, wenn meine Tochter okay, <lacht> Ja, ja, habe ich zu Hause, habe ich was aha, zu stehen, aha, aha, was gemacht,
3: aha, das ist. Aha. Muss
1: ich nochmal drauf gucken. Ja, und zwar aus für den, für den Fall, und das kann man jetzt wirklich auch diskutieren, ähm, mhm. ähm, aber für den Fall, dass jetzt irgendwie. Ähm, man nicht zur Ruhe kommt, weil man zum Beispiel irgendwie weil es im Magen drückt, das ist Bettgehzeit ähm, oder man hat den anstrengenden Tag, man hat irgendwie Kopfschmerzen oder ja und es hat nach einem Glas Wasser nicht ist nicht besser geworden, es wird mit einer guten Nachtgeschichte nicht besser. Es, ähm, es gibt irgendwelche Gefühlszustände, wo man sagt, hm, ich habe mich jetzt gekümmert, aber dieses Kind schafft es trotzdem nicht. Dann gebe ich manchmal einfach so ein, zwei kleine Kügelchen und sage, hier, dann probier nochmal das. Und um, was,
0: sag, was sagst du gespannt, nicht mehr dann? das jetzt was dann? hilft.
1: Ja? Okay. Vielleicht ah. hilft das. Aber das ist natürlich auch gefährlich, weil man natürlich damit den Kindern suggeriert, dass man halt gegen alles irgendwas nehmen kann. Ja? Mhm. Es gibt mhm. gegen alles irgendein Medikament. Also im Prinzip züchtet Richtig. man damit auch so die Akzeptanz dann für ähm, ähm, ja, Pillen. Ja? Genau. Und es ist nicht für jedes Problem gibt es eine Pille.
0: Hm. Ich meine, ja. ich, habe, ich habe auch so ein Placebo-Erlebnis und deswegen bin ich an der Stelle, muss ich mal einhaken, weil ähm, <lacht> ich, ha ich hatte sehr starke Flugangst und ich hatte bei meinen ersten Flügen immer das Gefühl, ich sterbe. Also wirklich, ich sterbe. Also sobald das Flugzeug in, äh, quasi abgehoben ist, war für mich klar, das ist mein letzter mein letzter Tag. Und ich bin aber mit jemand zusammengeflogen und die Person hat gesagt, also wenn es gar nicht mehr geht, ich habe was für dich. Äh, ich habe ja ein paar Beruhigungstabletten für dich. Und ich bin an diesem Punkt wieder gekommen, habe gesagt, kannst du mir bitte was geben? Jetzt hat, hat mir was gegeben. Und was dann passiert ist, hat mich erschüttert, weil ich bin ruhig geworden. Ich bin fast eingeschlafen. Ich war mhm. total entspannt und mein mein ganzer Körper hat reagiert, ja, also ich Krass. hatte keine Flugangst mehr. Das war für mich ja. kein Problem. Und ja. als wir dann gelandet sind, <lacht> hat die Person zu mir gesagt, dir ist schon klar, dass ich dir ein Placebo gegeben habe. Und da bin ich aus allen ja. das, also bin ich wirklich aus den Wolken gefallen, weil ich gedacht, das kann ich, das geht, das geht nicht. Mhm. Also es, es war für mich, das war für mich fast nicht möglich. Und... Mhm. Ähm, da wurde mir zum ersten Mal klar, was da mit meinem Kopf und mit meinem Körper passiert, mhm. wenn ich von einer Sache überzeugt bin. Nämlich ja. Flugangst ist schon, also, naja, es gibt Menschen, die gehen dafür jahrelang in Therapie. Ne? Und mhm. an diesem Tag hatte ich keine Flugangst. Und natürlich hatte ich hinterher umso mehr Flugangst und die dummen Pillen wollte ich dann erst recht nicht auf dem Rückflug. Ähm, aber die... Ich war erschüttert, weil mir klar geworden ist, das hätte alles sein können. Das war wirklich egal, was sie mir gegeben hat, die Person, aber gewirkt hat es trotzdem. Und
1: ja, eindrücklich. Ne? Das ist echt irre. Ich finde das auch total spannend mit dieser Placebo-Forschung. Vielleicht wäre das auch mhm. nochmal ein Thema, wo ich mich nochmal so äh, reinknie. Das, das ist so... Ähm das ist so faszinierend, ja, weil man kann das auch, wenn, na, wenn ich das richtig weiß, kann man das noch nicht so richtig erklären, was da ganz genau passiert. Aber man mhm. weiß, dass Erwartungshaltungen eine große Rolle spielen. Mhm. Ähm, ja, wenn ich eine, wenn ich eine Wirkung erwarte eine bestimmte, dann ist ja. die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich die auch wahrnehme. Ja, ähm, ja also ja. das ist auch ein Problem, zum Beispiel bei klinischen Studien. Das ist ein Grund, warum man nach Möglichkeit ähm, sowohl die Probanden als auch die behandelnden Ärzte und auch später die Datenauswerter verblindet, nennt man das. Also, dass mhm. weder der dass, dass keiner von diesen drei Gruppierungen weiß, was hat der Patient jetzt wirklich bekommen und dass man das alles über Quotes, Codes macht, ja. ja. Ähm, und mit Nummern beschriftete Arzneimitteltütchen und so, ja. Oder mhm. hinterher das ähm, wirklich ähm, und erst derjenige, und erst in dem Zusammenfügen der ganzen Daten am Ende ähm, zeigt sich dann halt einfach wirklich, was ist jetzt, ähm, was war jetzt tatsächlich die reine Wirksamkeit, wenn man alle diese Erwartungshaltungen von äh, herausnimmt von Ärzten, Pflegern, Patienten und Auswärtern. Dann hm. und das finde ich, das ist ein sehr sehr guter Weg eigentlich, um dann zu sagen, ja, denn wenn da, wenn sich da was zeigt, dann ähm, können wir relativ sicher sein, dass wir hier ein gutes Arzneimittel haben. Hm. Wir ähm, haben jetzt, ja. wir
0: haben jetzt heute zwei Themen so ein bisschen abgedeckt. Das eine ist, äh, sind diese Menschen, die quasi Quatsch verbreiten im Netz oder auch ja. generell und diese Mittelchen. Und ja. ich glaube worst case ist, wenn beides so zusammenkommt, ne? ähm, ja. wie bei diesem ja. Andrew Saul, weil das ist ja auch so ein kleiner Kult um diesen Menschen drum. Und mhm. ähm, was machen diese Menschen eigentlich, um andere Menschen zu überzeugen? Also was passiert da? Weil ganz viele also ich habe von mir gedacht, dass ich ein einigermaßen normal tickender Mensch bin. Ich habe es trotzdem nicht ähm, durchschaut, was der gemacht hat. Mit was arbeiten denn diese Ja, Heiler? die arbeiten zum,
1: ja, die arbeiten sehr gerne auch mit diesem Gefühl, was du da jetzt gerade hast, ja? Oh Gott, ich habe das gar nicht durchschaut oder mm. mal, ähm, ja, also das das ist so eine, so ein Wunderpunkt bei uns Menschen. Wir wollen natürlich nicht, dass wir uns irren, ja, dass wir um, das ist ein, da, da entstehen Schamgefühle, Schuldgefühle, alles mögliche um, hm. und wir denken, oh Gott, um, wir halten uns für dumm und so. Und, ja. um, und da wird auch manchmal mitgearbeitet, dass man halt sagt, ja, wenn das Mittel nicht richtig gewirkt hat, ja, dann hm. hast du es wahrscheinlich nicht richtig angewendet. Ja. Um, ja, du, du, dann bist du noch nicht bereit dafür, dein Aha. Unterbewusstsein um, spielt dir da vielleicht noch einen Streich, du musst dich nochmal da ganz gut prüfen. Um, aber macht die Therapie weiter. Mhm. So, ne? Um, solche, solche Aussagen. Und das ist halt, um, ja, die Verantwortung, das ist eine Masche, wie man halt Menschen dazu bringt, das einfach weiterzunehmen, auch wenn sie selber feststellen, dass ihnen, dass da irgendwas nicht stimmt. Um, mhm. Ja. Mhm. Um, und das finde ich zum Beispiel, das finde ich sehr gemein. Das ist, das ist fies. Nicht Total fies. anständig. Ja. Nicht anständig. Um, ja. Darf man, darf man nicht machen. Ähm, das, das andere, was was sie machen vorher, also um einen da auch dazu ähm, davon zu überzeugen oder einen so, so zu verführen, ähm, die eigenen oder die Produkte zu kaufen, die man so anzubieten hat, ob das jetzt sowas ist wie diese Niacinpillen oder ob das auch solche Rituale sind. Ja, gibt es ja auch manchmal so. Also, ähm, hm. So, die Frage ist jetzt zum Beispiel Eigenbluttherapie ein Ritual oder ist das äh, tatsächlich eine Therapie? Ähm, gibt dann noch mehr Beispiele, ja wo man dann vielleicht irgendwie mit so Klangenschalen arbeitet oder so. Also und das ist dann wieder Wellness, ja, meiner Meinung nach, ähm, aber nicht das sollte man wirklich trennen. ja Was ist jetzt hier Medizin und was ist ist Wellness und ähm, viele, die diese Geschäftsinteressen haben, ja, und diese Nahrungsergänzungsmittel verkaufen und dann alle möglichen Heil Wirkungen versprechen, die das angeblich haben soll, und sich halt auch auf bestimmte Indikationen beziehen, also auf bestimmte Krankheiten, in denen das dann besonders gut wirkt, ähm, dann. Da ist es so, dass es oftmals so einen wahren Kern gibt. ja, Wie jetzt zum Beispiel in diesem Niacin-Fall ja auch. Also Vitamin D3-Mangel hat man in Studien gesehen, ist tatsächlich bei manchen Depressionspatienten, dass sie einen Vitamin D3-Mangel hatten. ja, Bei schon diagnostizierten mhm. Mhm. Ähm, Depressionspatienten hat man das gesehen. Und ähm, dann ist, heißt es aber nicht im Umkehrschluss, dass äh, Vitamin d 3 Überdosierung bei diesen Leuten irgendwelche Wirkung haben muss, ja, die, mit der, die die Depression verbessert. Das hm. ist nicht ein Umkehrschluss, der zulässig ist. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass es natürlich noch ach, lange nicht heißt, dass alle Depressionspatienten einen unentdeckten Vitamin B3-Mangel haben. Ja. Ähm, was dann so gerne auch so deklariert wird. Ja? Hm. Ähm, und noch noch weniger ist es so, dass wenn man dann diese Niacin-Überdosierung macht, ähm, dass es dann ähm, eben zu einem, zu, dass sich dann dieser Vitamin-B3-Mangel ähm, ausgleicht, beziehungsweise dass das dann eben wirklich eine Therapie ist. Also hm. ja. das ist nicht eine anerkannte Therapie. Hm. Das also Ja, und, aber dann, dadurch, dass es eben diesen Bezugspunkt schon gibt, könnte man halt eben als Patient eben googeln ja, und darauf stoßen, dass man sagt, sieht, okay, es gibt ja diesen, dieses Phänomen, dass das, hm. das manche Vitamin B3 Mangel haben ja, hm. und damit hat man den Eindruck, dass hat Hand und Fuß, das da ja. gemacht wird.
0: So, wenn unsere Hörerinnen und Hörer leiche Schluckgeräusche gehört haben, ich habe die ganze Zeit Karottensaft getrunken und ja. <lacht> mir wurde als Kind gesagt, Karotten, das ist gut für die Augen, ja, ist ja. da was dran?
1: <lacht> das Vitamin A wird das nachgesagt, ja, das ist eine Sehkraftsteckung. <lacht> Das müsste ich jetzt auch noch mal nachgucken, was dann genau damit, was da genau dran dranhängt. Aber ähm, das ist wahrscheinlich so was Ähnliches, ähm, dass man halt gesehen hat, dass es ähm, bei bestimmten Krankheiten, die mit Sehkraftschwäche zu tun haben, vielleicht mhm. einen Vitamin-A-Mangel gibt. Und mhm. das ist bei ganz vielen Sachen so. Zum Beispiel ist das auch so bei Sport. Ähm, da hat man gesehen, dass Krebspatienten ähm, davon profitieren, wenn sie Sport machen als Therapie. Ja, das heißt aber okay. jetzt nicht, dass, das heißt aber jetzt nicht, dass alle Leute, die ganz viel Sport machen, keinen Krebs kriegen können. Das, ja, da, da, da muss man wirklich ganz gut unterscheiden. Ja. Und immer wenn und immer stimmt nie. Das ist auch wichtig zu wissen. Ne?
0: Also ich habe heute, also ich habe jetzt bis, bis heute habe ich keine Brille gebraucht. Ich weiß nicht, ob es Placebo ja. ist, aber ich habe ähm, tatsächlich. Ich esse gerne Karotten mittlerweile. Ich denke ja, da nicht an meine so Augen, sondern ich weiß, dass es äh, gesund ist. Ähm, ja. Es gibt aber auch ernsthaftere Dinge, wo wirklich was schief gehen kann. Du sprichst nämlich ähm, in deinem Artikel von einem Wundermittel gegen Autismus. Was war dann ja. das?
1: Ja, das ist auch so ein, das ist ein ganz besonders krasser Fall. Ich habe da mhm. vor fünf Jahren zum ersten Mal was von gehört und zwar von einer durch eine Frau, die selbst auch Asperger-Autistin ähm, ist und es auch öf öffentlich sagt und die hat das äh, recherchiert und ich habe das so mit einem Ohr verfolgt und habe gedacht, oh Gott, was ist das jetzt wieder Schreckliches und dann mhm. hat es eine ganze Weile gedauert, die hat sich wirklich, die hat ähm, sich total angestrengt ähm, Aufmerksamkeit dafür zu gewinnen, ja, dass, dass, mhm. ist, ähm, dass, Autist, dass Eltern von autistischen Kindern erzählt wird, dass es ein bestimmtes Wundermittel ähm, gegen Autismus helfen könnte. Das ist ähm, mhm. ähm, das, wissenschaftlich gibt es, also, es gibt keine Therapie bei Autismus, weil Autismus keine Krankheit ist. Mhm. Ähm, man kann da halt ähm, man muss halt gucken, wie man kann man die Betroffenen unterstützen, ja das gesamte Umfeld und die Betroffenen selber ja, mit, mit, mit der Konstitution ähm, ähm, umzugehen, ja, die Autismus mhm. ist ähm, mhm. und und natürlich sind Eltern auch sehr verzweifelt, ja? Ja, weil, weil halt der Alltag total bestimmt wird von, von, dem, von dem Autismus, von den Problemen, die wir mit Autismus zusammenhängen. Ähm, und deswegen sind sie natürlich eine sehr verletzliche Gruppe. Naja, und diesen Eltern hat man halt, oder hat man halt erzählt, dass es ähm, ein bestimmtes Mittel gibt, das nennt sich MMS, Miracle Ach Gott, Supplement, irgendwas. Ja, ich habe schon wieder vergessen, wofür es steht. Jedenfalls ähm, besteht das aus zwei Komponenten und wenn man die zusammen, die soll man dann zusammenkippen. Und ähm, dann würde man, müsste man eben mit dieser dann entstehenden Flüssigkeit Einläufe machen. Und es gibt, you, es gibt auch bei YouTube dazu auch. Ähm, Tatsächlich dann Videos, die dann zeigen, was dann irgendwie dann nach dem Einlauf, also was man dann, was das Kind ausscheidet. Und es würde dann gesagt, naja, das sind jetzt einfach, das ist der Wurmbefall. Ja, der dann, das ist gut, wenn das rauskommt, das ist der Wurmbefall. Und was man aber tatsächlich sieht, ist abgelöste Darmschleimhaut. Oh ähm, okay. mh, das ist Körperverletzung. Und ähm, das Mittel darf in Deutschland auch nicht verkauft werden. Jetzt ist es ist halt so, dass halt, das kommt aus Amerika, das hat da auch so ein Wunderheiler sich ausgedacht und er hat da auch noch ganz, auch noch andere Therapien mit sich überlegt, ja, dass man sich dann irgendwelche selbstgebauten, aus, Pla aus Plastiksäcken, aus Müllsäcken soll man sich solche Zelte bauen und dann eben unten so eine Schale reinstellen und dann dieses Einatmen, ja, die Dämpfe, die dann entstehen und das wäre ja auch so ein Reinigungsritual und so. Um, und das ist aber halt eigentlich, das ist halt Chlordioxid was man da einatmet. Und das ist hochgiftig.
2: Oh Mann,
1: <lacht> ähm, wie übel. Das darf nicht verkauft werden hier. Und es ist aber so, dass es halt in bestimmten Kreisen halt immer wieder auch angepriesen wird. Also man darf das bewerben das ist nicht verboten, das fällt noch, das fällt halt unter die Meinungsfreiheit oder ich weiß nicht, Sprache. Mhm. ja, wahrscheinlich unter darunter und man darf das, man darf darüber reden, man darf darüber informieren und man darf das so gesagt bewerben, ja, die angeblichen Wirkungen darstellen und man darf es nicht verkaufen und es war halt eben letztes Jahr oder am Anfang des Jahres gab es einen Kongress in Hamburg und da war eben schon die Frage: da sind halt wieder solche, die waren wieder diese üblichen verdächtigen Leute, bei denen man wusste, dass die das auch vertreiben und mhm. äh, zum Teil eben aus Amerika. Und ähm, da war halt eben so die Frage: äh, wer kontrolliert denn das jetzt, diesen Kongress, ob da nicht in irgendeinem Hinterzimmer das verkauft wird? Und mhm. äh, das ist eine sehr spannende Geschichte. Mhm. Ähm, das ist eben dann nämlich nicht so einfach, dann eine Behörde zu finden, die das dann wirklich, ja, die dafür zuständig ist. Ja. Mhm. Weil das, das heißt, in Deutschland halt verschiedene Dinge, das berührt verschiedene ja. Ebenen und dann muss man jemanden finden, der dann sagt, okay, ich übernehme jetzt das Gesamtpaket, obwohl ich nur für einen Teilbereich zuständig bin.
0: Ja, was was für ja. mich da ein Rätsel ist, ich meine, du hast es vorhin schon gesagt, das ist Körperverletzung. Ich bin so ein bisschen ja. sprachlos, weil ja. da fällt mir, ich sage nichts mehr ein das ist, nee, das ist ein ähm, total
1: extremer Fall. Das ist wirklich ein total extremer Fall.
0: Und was ich mir, yeah. also welche Frage ich mir da auch stelle ist, also wie wird sowas denn so bekannt, dass sowas tatsächlich bis nach Hamburg oder nach Deutschland generell um die Welt geht? Weil ich weiß nicht, diese, diese Experimente mit diesen Mitteln, die gehen doch alle schief. Das ist doch nichts, was mal funktioniert. Also weil Autismus, wie du gesagt hast, ist nicht mal eine Krankheit. Also, das heißt, ja. da gibt es kein Heilmittel dafür. Das frage ich mich schon, wie kann das sein, dass so eine abstruse, gefährliche Methode so in Umlauf kommt? Ja, das ist Weil die Placebo, die kannst du nehmen oder nicht, ne? Da ja. kannst du sagen, naja, na ja, okay, dann nehme ich halt mal zehn, das macht keinen Unterschied, das ist keine Körperverletzung, aber das ist ja ätzendes Zeugs. Also, das, das äh, wenn du quasi, wenn das dein, deinen Magen angreift, das ist ja höchst gefährlich. Wie kommt so etwas in Umlauf?
1: Ja, ähm, ich, ich kann dir das nicht ganz genau sagen, aber ich glaube, dass, hm. dass da schon eine Menge Sachen einfach zusammenkommen. Also einmal ist die Verzweiflung der Menschen natürlich, die, die da eine große Rolle spielt. Ja. Ähm, ne, dass man einfach eine Hoffnung hat, auf Besserung und dass man aber keinen Weg sieht, wie man diese mhm. Besserung erreichen kann. Mhm. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hier, ich weiß aber einen Weg. Ähm, und dann ist man geneigt, einfach das zu glauben. Und ähm, ja, das... Und da, das ist natürlich schon erstmal der, der, der Nährboden dafür. Und mhm. ähm, durch das Internet ist es natürlich viel leichter geworden, halt auch die Massen zu erreichen. Ja? Man ja. kann da mit SEO-Maßnahmen, man kann da mit Bots und Trollen arbeiten. Und das ist tats mhm. wird tatsächlich auch gemacht, ja? dass Impf, Impfgegner, ähm, ähm, diese Impfgegner ähm, oder, oder so wie Impfgegner argumentieren, diese Dinge, die werden ähm, von Trollen und Bots weiter verbreitet. In den sozialen Medien, ja. Das heißt, was das wird ganz gezielt angeheizt. Da gibt es eine, eine neue Untersuchung aus Amerika, die da Zahlen auch zuliefert, ähm, mhm. solche Dinge. Ich denke, mhm. dass es das auch über Selbsthilfeforen vielleicht auch ähm, ganz gut funktioniert. Und ich, ich glaube halt, dass eben auch durch, ähm, ja, dass man natürlich, wenn man so eine bestimmte Krankheit hat, man lernt dann oder ein bestimmtes Problem hat, man lernt natürlich auch mehr Leute kennen, die das gleiche Problem haben und dann ja. ähm, dann gibt es vielleicht so einen so so ein Effekt, ja, dass man halt, ja, jetzt wie diesen diesem mit Einläufen, ja, mit MMS, dass man halt sieht, okay, da kommen jetzt Würmer raus. Ähm, ja. ja, und man weiß nicht, dass das nicht Würmer sind. Ähm, hm. Und dann, ja, dann ist es natürlich extrem beeindruckend. Hm. Also, das ist natürlich so ein extrem, extreme Beeindruckung, einen immer natürlich hm. viel stärker. Ähm, okay. Ich glaube, dass ist da dass so eine Negativspirale auch dann schnell gibt. Mhm. Ähm, deswegen ist es so wichtig, dass dann da Leute hingehen und sagen, hier, ähm, nee, das sind keine Würmer, das ist was anderes, Ja, das ist eure Darmschleimhaut. Und ähm, das könnte übrigens auch noch strafrechtlichen ein Problem sein, ja, ja. Ähm, ja. Mh.
0: ja. Mh. Ja, zum Abschluss habe ich noch eine persönliche Frage zu einer Sache, die ich mache, von der ich glaube, dass sie mir hilft. Ja, <lacht> ähm, und geschossen. zwar, ja, <lacht> es ist, ich glaube, es ist harmlos. Ich habe vor, ich glaube, vor zwei Jahren habe ich angefangen, durch einen Tipp von einem Freund, mich öfter mal kalt zu duschen und ähm, ja. quasi erst warm zu duschen, dann kalt, dann wieder warm. Und das ist, ich habe quasi an den Füßen angefangen, dann die Beine hoch und jedes Mal beim Duschen das quasi weiter gesteigert. Und irgendwann habe ich, hab ich gedacht, ach komm, ich kann auch das warme Wasser sparen und das Schöne im Winter ist, wenn man kalt duscht, dann kann man den Spiegel benutzen. <lacht> Wunder, ja. Wunder, Wunder, Wunder. Ähm, und das Interessante ist, ich habe... Seither, seitdem ich, also ich dusche nicht mehr warm, sondern nur noch kalt. Und das Interessante mhm. ist folgendes. Wenn ich, wenn ich das vorm Einschlafen mache, dann schlafe ich viel schneller ein. Das hat damit was zu tun, dass der Körper runterkühlt. Und da der Körper im Schlaf auch runterkühlt, ist man schneller in diesem Zustand. Also ich, das funktioniert bei mir. Was bei mir auch funktioniert ist, dass mein Immunsystem gefühlt fünfmal so stark ist. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich bin normalerweise alle zwei bis drei Monate mit irgendwas krank, wirklich. Und seitdem ich quasi diese diesen Schock meinem Körper zumute, ähm, ist es nicht mehr so. Und das ist nichts, woran ich jetzt geglaubt habe oder wo ich dachte, das wird jetzt mein Immunsystem verändern. Überhaupt nicht. Das ist so ein Nebeneffekt. Ich bekomme keine Erkältungen mehr. Und das hat bestimmt was damit zu tun, dass der Körper lernt, sich schneller oder anders an Temperaturunterschiede zu gewöhnen. Das ist meine Idee und auch meine Theorie. Ich weiß, dass es was ist, was mir gut tut. Meistens schreie ich ein bisschen dabei, weil es einfach kalt ist. Und... Die Frage stellt sich, möchte ich jetzt mal stellen, ist es kompletter Humbug oder ist da vielleicht doch ein bisschen was Nachvollziehbares dran? Ah,
1: du könntest ja jetzt nach Finnland ziehen und dann dich mit den Sauna... Äh der Fans ja. der austausch ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, Nee, ich glaube, da ist schon tatsächlich was dran. Also das, das Immunsystem ist ja was total faszinierendes und ähm, mhm. es lernt, ja. Das, ähm, mhm. Wenn man das reizt und dann ja so, solche positiven Reize, also wo, sie wo es aktiviert wird, ähm, ich glaube, dass es dann einem, ja vielleicht einfach auch eine höhere Aktivität deines Immunsystems bewirken ähm, kann. Mhm. Das das, das glaube ich jetzt einfach mal so, ich, mhm. oder würde ich vermuten, dass das dahinter steckt. Ähm, mhm. Ansonsten, ähm, ja, gibt es halt noch diesen diesen Effekt, ne, dass, dass natürlich bei Kälte sich die, die Gefäße zusammenziehen ja. ähm, und bei Wärme wieder ausdehnen. Das heißt, du hast äh, genau. das drin. Das ist auch ein Training einfach für, für die, die kleinen Muskeln in den Gefäßwänden. Mhm. Um, und um, dass wenn du dann tatsächlich raus in die Kälte gehst, sie vielleicht auch einfach besser drauf reagieren können mhm. um, und um, dann das, das, aber das ist nur eine Vermutung. Ich weiß nicht. Also, ja. ich würde mal ja. sagen, das ist jetzt, ähm, keine, <lacht> keine, keine Medizin, sondern mehr Wellness, ja. ja, ja. In dem ja, Bereich, ja. Lifestyle Wellness. Und wenn du damit dich wohlfühlst und, die, und du merkst, dir geht das ist gut, ja, dann steht da nichts dagegen, das zu machen. Also,
3: das, ähm, vor allem.
1: Das, das wäre mal interessant, ja, ähm, zu sehen, ähm, wie lange der Effekt anhält. Also, ob das ja. jetzt, ähm, tatsächlich ja. auch unter extremen Viren Beschuss. Hm? <lacht> noch das musste ich mir mal.
0: Ich beobachte es mal. Warst du letztes also, Jahr
1: krank? Ähm, da, also letztes Jahr gab es ja letzten Winter gab es ja diese extreme ähm, Grippewelle. Warst du da auch von betroffen oder? Also Hast ich habe eine an,
0: Da habe ich das noch nicht so verfolgt, aber ich hatte eine Angina. Also die habe ich ja. gekriegt. Das war meine letzte. Ja. Das war mein letztes Mal. Und das war, letzt, ja. das war letztes Jahr. Und seither ja. hatte ich nichts mehr, glaube ich. Also wenn dann ja. nur eine kleine Sache, aber es ist ein Riesenunterschied zu so alle zwei bis drei Monate auf jeden Fall ja. im Bett liegen und auf jeden Fall irgendein Virus haben. Das ist weg. Ja. Und das ist aber, wie gesagt, das war nie mein Ziel. Und das Interessante beim Kalt duschen ist ja auch, man muss sich so ein bisschen überwinden. Also du trainierst auch so ein bisschen, deinen Schweinehund <lacht> zu überwinden. Das ist wirklich so, weil man, man, man denkt, ja. also dann steht davor und denkt, wirklich jetzt? Und dann kommen die ganzen Gründe, die einem kommen, weil man Sachen machen muss, auf die man keinen Bock hat, nämlich, das ist ja voll die bescheuerte Idee. Und das ist ja, ist ja, also, warum mache ich das jetzt eigentlich? Das ist total unbequem, was habe ich davon? Und wenn mhm. du es dann halt trotzdem machst, das Interessante ja. ist auch tatsächlich, dass <köhnt> wenn ich das morgens gemacht ja. habe, fünf bis sechs Minuten und dann aus der Dusche komme, ich fühle mich ja. ziemlich gut, weil ich das überstanden habe und das Wasser nicht ja. warm gemacht habe und durch diesen kalt-warmen Unterschied da werden bei mir auch das hat jetzt überhaupt nichts mit ich weiß nicht woher das kommt aber da werden so leichte Glücksgefühle frei also das ist wirklich so dass so minimal merke ich es geht mir emotional besser das ja. ist jetzt nichts was mich über den ganzen Tag durchzieht aber so in den Tag zu starten ist nicht das dümmste also für ja. mich zumindest und dann dann bist du auf jeden Fall wach, egal was du in danach gemacht hast. Eine eiskalte Dusche, dann bist du fit. Das ist wirklich so. Ja. Also dann, das ist ein bin, erst ich, dann bin ich da. Das
1: Erlebnis und was danach kommt, da kann er erstmal nur besser sein. Richtig. Ja. Genau. Ja.
0: ja, gut, dann bin ich ja, ja mal beruhigt. Cool. Ja, also. Gut.
1: Das ist äh, ja, aber es gibt so viele spannende Dinge, was sind, äh, mit diesen Körperphänomenen, ja, also auch wie hängt der Geist mit dem Körper zusammen, ja, mit welcher mhm. Einstellung, was bewirkt das, wenn, wenn meine ja. Einstellung anders ist, was für die Therapie und so, das ist, sind total spannende Fragen und da gibt es auch noch mhm. gar nicht so viele Antworten auf solche Fragen, ja, also man mhm. weiß erstaunlich wenig in der Medizin, das muss man mhm. jetzt mal so unter vorgehaltener Hand. Sagen wir das jetzt mal. Hm. Ähm, wir erwarten immer ganz viel von der Medizin und die kann auch ganz viel. Aber ähm, viele Dinge sind halt eben auch gar nicht so richtig klar, warum sie funktionieren. Ja. Also ja, ja. ja.
0: Und ja. damit belassen wir es jetzt mal. Und, <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> ähm, ich möchte auf jeden Fall unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, ähm, schaut auf Krautreporter vorbei, der Podcast ist frei, aber Krautreporter funktioniert deswegen so gut, weil wir viele Menschen haben, die ein Abo bei uns haben und ihr könnt auf Krautreporter ein Probeabo machen, das heißt der erste Monat ist frei und dann habt ihr Zugang zu allen Texten, seht keine Paywall und ihr könnt kommentieren, ähm, die Kommentare sehen Menschen, die äh, kein Abo haben, nicht. Und das Schöne an der Kommentarkultur auf Krautreporter ist, wir haben noch nicht einen einzigen Kommentar gelöscht. Und das hat nichts damit zu tun, dass niemand kommentiert, sondern es wird rege kommentiert, aber der Respekt voreinander ist sehr groß und ähm, das macht einfach Spaß. Und ähm, dieses Abo-Modell ermöglicht uns auch, völlig frei von Werbung zu sein. Das heißt, wir haben keine Banner auf der Webseite und ihr werdet auch nicht durch irgendwelchen Pop-ups belästigt. Ihr müsst, ihr könnt euren Adblocker auslassen auf CrowdReporter. Das ist sehr, sehr angenehm. Genau. Die Werbung für Krautreporter, ich bin der Einzige, der das machen darf, deswegen mache ich das und ich mache das jetzt am Schluss dieses Podcasts. nämlich ich möchte euch auch empfehlen, den kompletten Artikel von Silke zu lesen, ähm, weil wir haben hier im Podcast nur so ein paar Dinge besprochen, die da drin vorkommen und ja, möchte ich euch einfach nahelegen und bei dir Silke bedanke ich mich jetzt für das tolle Gespräch. Ähm, ich bin beruhigt und kann weiter kalt duschen <lacht> und ähm, <lacht> werde in Zukunft ein bisschen besser aufpassen bei Dingen, die ich einfach mal so ausprobiere. Ja. So ist es.
1: Ja, das, vielen Dank, Martin, dass du mich gefragt hast, ob ich Zeit habe. Das ähm, war eine totale Freude, dieses Gespräch <lacht> und ähm, zu meinen Plänen. Ich habe vor, da drüber noch mehr zu schreiben. Also, ähm, ah, ja. wie, wie, okay. man, wie man sich tatsächlich auch ähm, also wie man gute Gesundheitsinfos erkennt. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd.
0: Super. Von daher wird bestimmt noch was
1: kommen zu dem Thema. Cool. Ja. Okay. Alles
0: klar Gut. Vielen Dank. Ich sag mal Tschüss.